0: Graças e paz meus irmãos, bom estarmos aqui na casa do Senhor e daremos início hoje numa série de mensagens com o tema Vida Exemplar, baseada na primeira epístola de Pedro, se vocês quiserem ler e reler, até 16 de março serão quatro mensagens as próximas quintas-feiras a partir de hoje e nós vamos então conhecer ou rever as orientações de Pedro para a sua igreja para a igreja de Cristo, perdão sobre a missão da vida exemplar estão divididas entre a vida exemplar pessoal que é a mensagem de hoje, a vida exemplar familiar, na semana que vem, depois a vida exemplar fraternal, que é a comunhão da igreja, e por fim, a vida exemplar social, a nossa responsabilidade diante da sociedade. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler de versículos 1 ao versículo 10. Vida exemplar pessoal. 1 Pedro 2, versículos de 1 um a 10, diz assim a palavra de Deus. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos e invejas e toda maledicência desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Sei, perdão, se é, que há, se é que já provastes que o Senhor é bom, e chegando-vos para Ele pedra viva rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer? não será confundido, e assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os não crentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem éreis povo, agora sois de Deus. Vós que não tinheis alcançado a misericórdia, Agora atendes alcançado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo acesso que nós temos a ela e pela, pelo prazer, Pai, que nós temos de aprender cada dia mais as tuas lições para o nosso dia a dia. Sê conosco e edifica, Senhor, a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Gaguejei um pouco na leitura por causa da que a gente prepara a mensagem num texto, quando vai ler, está acostumado com as palavras da nossa versão. Pedro, né, primeira carta de Pedro, Pedro, Simão, um dos discípulos de Jesus, ao confessar Jesus Cristo como Senhor, teve o seu nome é, substituído, né, o seu nome mudado para Kefas, que significa pedra e Pedro. Ele foi líder da comunidade messiânica em Jerusalém, registrado e confirmado no livro de Atos. Esta carta de Pedro, ele possivelmente estava em Roma, capítulo 5, versículo 12, confirma isso. O autor é ele mesmo, Pedro, porém, quem escreveu a carta né? foi composta por Silvano. E o destino desta carta... Ela foi escrita para as comunidades eclesiásticas da Ásia Menor, atual Turquia. Tive a curiosidade de sondar onde era aquela região e fica ali, no extremo norte da África, nós temos o calcanhar ali da, aquela bota da Itália, nós temos Esmirna e aqui ficava então a Ásia Menor, a atual Turquia, bem ali no... No extremo norte da África, não fazendo parte da África, mas depois do oceano. Então, aquela carta foi escrita pelas igrejas que estavam, para as igrejas que estavam ali, com o propósito de encorajá-los diante da perseguição, que eles estavam sofrendo hostilidades e assédio. Se você quiser com o esboço desta mensagem, posso compartilhar com você, porque eu fiz questão de colocar as referências dos versículos dessas afirmações. O tema desta carta, os temas desta carta, a saudação e o louvor a Deus, a nova identidade deles como família de Deus e também a perseguição dos cristãos. A perseguição é um sofrimento e Pedro faz uma conexão do sofrimento por causa de Cristo como uma com uma oportunidade de testemunhar sobre Jesus. Então a pergunta é, como? Então, através de uma vida exemplar, enquanto se aguarda o retorno de Cristo, é a forma que temos de testemunhar de Cristo, mesmo diante das perseguições. Então o contexto era de um grupo de cristãos recém-convertidos no primeiro século, sendo perseguidos por causa da fé, e então Pedro escreve a partir de Silvano para as igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Então, quais são as recomendações de Pedro para uma vida cristã exemplar, ou a vida exemplar pessoal, como nós devemos viver a vida cristã? E a primeira recomendação é que a vida cristã exemplar, ela deve ser alimentada constantemente. O versículo 2 e 3 diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vós, perdão, vos seja dado crescimento para salvação se é que já tendes a experiência de que o senhor é bondoso a nossa a nossa o nosso dever de alimentar a nossa vida cristã ela deve ser constante e neste texto nós vemos que a, a necessidade da nutrição espiritual, é feito uma comparação aqui com o leite materno, com a palavra de Deus. O leite materno ele é genuíno, o leite materno ele é puro, não existem misturas no leite materno, não é um alimento falsificado como nós comemos hoje, um exemplo... Às vezes comemos um hambúrguer que está fazendo o papel de um pedaço de carne. Um alimento falsificado, tanto que se chama produto alimentício, né? E não uma, uma, um, um alimento propriamente dito. É um produto alimentício. Mas o leite materno não, ele é puro. A palavra de Deus... Deve ser o nosso alimento constante. A palavra de Deus, ela é pura. Nós temos o privilégio de ler autores, privilégios mesmo. Mas nós precisamos constantemente voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque ela é pura. Os livros sobre a palavra de Deus tem opiniões, posições teológicas, não estou fazendo aqui uma apologia de que nós não devemos ler nenhum livro, paralelo, longe, não, não é isso, mas que a ênfase do texto, a proposta de Paulo, para que os cristãos da Ásia Menor permanecessem fiéis, mesmo diante do sofrimento, era que eles precisavam ser, se alimentar constantemente, assim como com aquela sede, assim como uma criança recém-nascida vai até a sua mãe com aquela vontade. E o alimento que vem dela é um alimento puro. Toda vez que buscarmos a palavra de Deus, seremos alimentados com um alimento puro. Pedro confirma esta passagem, perdão, esta é, palavra pura no versículo, no último versículo do capítulo 1, aí se você tiver com a Bíblia aberta, o versículo 25 diz: a palavra do Senhor porém permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A pura palavra transforma vidas. A pura palavra transforma vidas. Então, a nossa vida cristã exemplar deve ser alimentada constantemente. Por isso, precisamos selecionar muito bem o que permitimos entrar no nosso coração. A segunda recomendação de Pedro é que a vida cristã exemplar implica em renúncias. O versículo 5 diz, Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 5. Quando ele diz aqui, também vós mesmos como pedras que vivem, Pedro está dando uma ênfase de que, ele está fazendo, na verdade, usando algumas referências do Antigo Testamento, sobre o, o templo, o tabernáculo, ele faz esta, esta conexão nesta carta, ao, ao conversar com aqueles gentios, né? Então, quando ele diz, como pedras que vivem, ele está se referindo aos eleitos de Deus, aos regenerados em Cristo, ele faz também uma separação das pedras que vivem com aquelas pedras mortas. Uma conexão também sobre a igreja cristã e o templo pagão. Em Cristo nós encontramos vida e fora de Cristo permanecemos na morte. Ou permanecem-se na morte sois edificados como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. O novo Israel, o povo de Deus, e a junção dessas pedras representam então o santuário que é a igreja de Cristo. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo. Paul Gardner, ele diz o seguinte, sobre o sacerdote. As obrigações do sacerdote estavam relacionadas a, com a oferta dos sacrifícios e com o próprio serviço do santuário, isto é, o lugar santo. O propósito de tudo isso era para que Israel fosse uma nação distinta, separada, ou seja, santa, como povo de Deus, não só na vida religiosa, mas em todos os aspectos da conduta nacional. O sacerdote então zelava pela conservação do povo, representando Deus diante do povo e representando o povo diante de Deus, tudo para que Israel permanecesse separado com a sua vida de santidade, sua vida exemplar, como pedras que vivem, sois sacerdotes, sois, perdão, sois edificados casa espiritual para seres sacerdotes santo, para quê? para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Estes sacrifícios sacrifícios espirituais não se trata mais de animais, de aves, para o perdão dos pecados, para o louvor a Deus, mas sacrifícios somente mediante oferecidos em nome de Jesus. Sacrifícios oferecidos por intermédio de Cristo. E em Cristo, nós não precisamos de sacrifícios, porque ele se fez sacrifício por nós, não existem mais santuários, porque nós passamos a ser santuários de Deus, como bem disse Paulo em 1 Coríntios 3,16, 3,16, né? Não sabeis, vós, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, em Cristo Cristo, não há mais tabernáculos, santuários, mas nós passamos a ser santuários de Deus, porque o Espírito passou a habitar em nós. Então, assim como havia o sacrifício para a santidade do povo, hoje as nossas renúncias nos revelam a nossa santidade, a vida exemplar. Existia todo, havia todo um ritual para que o povo de Israel permanecesse fiel e separado para Deus. E hoje não precisamos mais dos rituais, porém, precisamos de sacrifícios. E esses sacrifícios têm a ver com as nossas renúncias. Então a vida cristã implica em renúncias. Então, o que devo renunciar para a vida exemplar? O versículo primeiro de 1 Pedro, aqui no capítulo 2, responde. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, ou seja, falso motivo na igreja, inveja, a inveja esteve presente, inclusive no meio dos doze, discípulos, com Judas, e toda espécie de maledicência, de malíngua. Então, a orientação de Pedro, é que nós precisamos renunciar, para termos uma vida exemplar, abrindo mão de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e fofocas, renúncia, isto é, sacrificial, e meus irmãos, o que o texto está dizendo, é que quando nós renunciamos, estamos oferecendo um sacrifício agradável ao nosso Deus, então a vida cristã, ela implica em um alimento constante, e ela implica também em renúncias, que são os sacrifícios para agradarmos o nosso Deus. A terceira recomendação é que a vida cristã exemplar deve assumir as suas responsabilidades. Nós quando entregamos a vida a Cristo, não, nós não somos arrebatados imediatamente, não é como aquele crente que já deixa a mala pronta, Jesus pode me buscar, estou pronto, mas a palavra do Senhor para nós é: desfaça as malas, porque ainda há responsabilidades para você cumprir na terra, e quais são essas responsabilidades? Versículo 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas vezes nessa passagem nós damos ênfase nos privilégios que nos tornamos depois de Cristo. Hoje nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas nós nos esquecemos de olhar para os deveres que cada um destes tem. E não somente no finalzinho do texto que diz, a fim de proclamar-lhes as virtudes. Nós vamos chegar lá. Mas existem outras responsabilidades que Pedro nos orienta aqui. Sacerdócio real, por exemplo, conservava zelosamente o povo de Deus, o sacerdote para que o povo mantivesse em santidade, por causa do, do Deus de Israel, e nós como sacerdotes agora, nós devemos zelar pela vida exemplar também dos nossos irmãos, porque eles fazem parte do mesmo corpo, nós somos um conjunto de pedras vivas, que quando nos reunimos ali, somos a igreja de Cristo. E se há alguma pedra morta, nós anunciamos a Cristo para que essa pedra viva. Se há alguma pedra fora do caminho, neste ponto vai ser positivo a pedra no caminho. né Nós temos que trazer a pedra para o caminho de volta. Para que haja o zelo, a nossa missão de zelar pelo corpo, a nossa missão como sacerdotes, um servindo ao outro para que prevaleça a integridade no meio do povo de Deus, nação santa, nós temos uma aliança com Deus em Cristo, e por isso a responsabilidade da vida exemplar, como nação santa, Honrar essa aliança que nós temos com o Senhor. Povo exclusivo de Deus para quê? Para uma missão. A obra do Senhor, desde quando Ele se apresenta para Abraão, é com um propósito. O propósito da restauração da humanidade através de Cristo. E como que pode a mensagem do evangelho chegar a mim e eu simplesmente encerrar a missão, não procede? Então nós temos responsabilidades, por sermos povo exclusivo de Deus, nós temos então uma missão, e a missão também é proclamar como os arautos, arautos eram os mensageiros, embaixadores, pregadores, o que anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós temos que assumir esta responsabilidade. Eu preciso assumir esta responsabilidade. A redenção operada para nós pela morte e ressurreição de Jesus Cristo nós fomos transformados, éramos pedras mortas, e agora somos chamados aqui de pedras que vivem, casa espiritual, por que isso? Por causa de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, nós fomos restaurados, regenerados, convertidos, justificados, redimidos, perdoados, e agora nós temos responsabilidades, anunciar as virtudes daquele, que é a pedra angular, ele chama de pedra angular, pedra angular, nas construções antigamente, eram aquelas pedras, chamadas também pedras de esquina, uma pedra que ia, iniciar um alicerce, e a partir daquela pedra, se fazia então as, as paredes, num ângulo assim de 90 graus, né? E aquela pedra, literalmente uma pedra de esquina, era a pedra principal da obra, porque norteava toda a construção. E Pedro está dizendo aqui que Jesus Cristo é essa pedra. E toda a verdade, toda, perdão, toda a obra do Senhor é construída em Cristo, a partir de Cristo então quando estamos fundamentados na pedra angular nós somos pedras vivas e temos então a nossa missão a nossa responsabilidade e quais são as nossas responsabilidades? testemunho de vida vida exemplar e anunciar a Cristo para que mais pedras vivam e por fim, a vida cristã exemplar, deve honrar a Deus, o versículo 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, meus irmãos, a nossa vida exemplar, a nossa vida cristã exemplar, deve honrar a Deus. Essa, esse versículo ele mostra o antes e o agora. Antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora vocês foram alcançados pela misericórdia, a sua vida antes e agora, antes pedras mortas, agora pedras vivas, antes templos pagãos, agora templo santo, antes sem acesso a Deus, agora livre acesso a Deus, antes sem salvação, agora com a certeza da salvação. Nós temos muitos motivos para honrar a Deus, assumindo as nossas responsabilidades, honrando ao Senhor, oferecendo sacrifícios a Deus, para isso eu quero ler Romanos, capítulo 12, versículo 1 que é um texto bastante conhecido dos irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, aqui está a renúncia, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o sacrifício para a fidelidade ao Senhor, resultará em plena alegria por desfrutarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, mas é muito difícil, é sacrificial? Sim. Sim exige renúncia, antes de Cristo, exigia trabalho, no sentido de sacrificar um animal, de você fazer as, as ofertas, ir ao templo, todo um trabalho, e hoje, vida, obediência, vida exemplar, alimentados, pela pureza da palavra. Pelo leite genuíno. Pelo leite espiritual. A palavra pura. Então, sendo alimentados. Pela palavra de Deus. Nos nutrimos. Sendo alimentados pela palavra de Deus. Nos fortalecemos. E então renunciamos com prazer para a glória de Deus, nós assumimos as nossas responsabilidades e honramos a Deus pelo que Ele fez por nós. Amém, meus irmãos? Para encerrar, eu quero ler 1 Pedro aí mesmo. 1 Pedro, no capítulo 1, Versículos 13 a 16. Você pode vir com a Bíblia mesmo, com a canetinha, porque a gente vai ser tudo em Pedro aí, viu? E talvez nesse mesmo tom aqui de mensagem expositiva. 1 Pedro 1, versículos 13 a 16. Por isso. Cingindo-vos o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Que Deus nos abençoe, para que tenhamos a experiência de vivenciar a vida exemplar. Imaginemos aqueles cristãos, que estavam passando por perseguições, sendo confrontados, perseguidos, assediados, e ainda terem que exercer a, a missão da vida exemplar. Mas nós não estamos sendo perseguidos, nós podemos, com alegria, nós podemos, sem perseguições... Sermos fiéis ao Senhor... Vamos orar... Ó oh Deus... Aqui está pai a, a tua palavra... A missão que temos de... Sermos testemunhas vivas... Da ressurreição de Cristo da sua intervenção em nossa vida, para testemunhar aquele que mudou a nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos esta vida exemplar, dentro de casa, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade. Dá-nos sede, cada dia mais da Tua Palavra, Ajuda-nos em nossas renúncias, a assumirmos as nossas responsabilidades para a glória do Teu nome. No nome de Jesus que oramos. Amém.